0: 小月说故事，我是小月，继续来说《封神演义》。今天来介绍《封神演义》当中老爱跟姜子牙作对、阻挡姜子牙伐纣之路的人物，那就是申公豹。申公豹被认为是《封神演义》当中的大反派，但他其实是姜子牙的师弟，也是阐教门人。不过呢，他在阐教当中是一个奇怪的存在。之前我们说过，阐教是非常注重协同、纯正、精英教育的。任何进入阐教的人都要经过严格的考核，所以阐教教主原始天尊门下才会只有十二金仙这十二个徒弟。不像通天教主的截教啊，什么人妖动物，甚至是物件都收，所以截教的人数众多，有万仙教之称。而申公豹呢？从这个名字，我们就可以猜得出来他的来历了。他原本是昆仑山上的一只黑豹，经过几千年的修行，化为人身，练就了各种排山倒海、降龙伏虎的法术，还结交了五湖四海各种龟蛇虎兽的好朋友。看他这么强啊，他的一些好朋友就邀请他加入截教。可是他觉得一个人自由自在的不是很好吗？干嘛要加入什么教派呢？没想到啊，有一天原始天尊主动来找他，说要收他为徒。申公豹一听啊，眼睛都亮了。阐教那么自命清高，哎，现在却主动要网罗他，这是多么大的尊荣！仿佛他立刻比那些截教的好朋友那些人呢高出了一大截。申公豹贪慕那个尊荣啊，他就答应了。可是进入阐教之后，申公豹才发现阐教的人根本不把他放在眼里。明明他就武功盖世，却没有人看得起他。封神这么大的事，居然交给比他还要逊的姜子牙去。申公豹觉得自己是受到霸凌了，他决定要抛弃师门伦理，跟姜子牙对着干。申公豹不知道的是。这就是元始天尊收他为徒的原因了。到底元始天尊心里面在盘算着什么呢？继续听我慢慢说。姜子牙被元始天尊派下山已经好几年了。姜子牙在磐石溪畔耐心的钓鱼，终于等到了周文王，成了西岐的宰相。商朝的文太师知道周武王有意反叛，立刻派出了许多大将，还有他在截教的那些教友们来征讨，结果都铩羽而归。这次文太师请到了九龙岛四圣，这九龙岛四圣的武功差强人意，但是厉害在他们的坐骑，他们骑的是碧岸、酸泥、花斑豹、狰狞。这字怎么写呢？你们也不用知道，反正呢，你可能一辈子也用不到。但是光听这个名字啊，就知道不简单了。因为他们都是凶猛的上古神兽，所有的马只要看到他们，就会被他们的恶气冲到，立刻四肢酥软，站不起来。这么一来，仗也不用打了，立刻举白旗投降。遇到这么厉害的敌人，姜子牙只好回去跟师傅元始天尊求救了。元始天尊立刻把自己的坐骑四不像送给姜子牙。四不像是一种脸像马，头上却长着一对鹿角，脖子像骆驼，尾巴像驴，长相怪异，却能够脚踏祥云，日行万里，足以对付九龙岛四圣的神兽。姜子牙高高兴兴地骑着师傅送的四不像要离开，临行之前呢，元始天尊交代他。回去的路上，任何人叫你都不要搭理。一旦你回应了，未来就会有三十六路人马来找你麻烦。这种情节好像出现在很多的故事当中哦。比如说呢，有一种这个说法，在暗夜里面哦，走在路上听到后面有人叫你，千万不要回头，不要理会，否则你只要一回头啊，就会被射掉魂魄。或是有故事说，有人下地狱救自己的亲人，人虽然救到了，但是在回程的路上听到有人在叫他，他忍不住回头，原先被救到的人呢，再度坠入地狱。像这样子的这个传说啦，或是乡野奇谈，很多地方都有。好了，果不其然，姜子牙才走没多久，就听到有人在叫他。姜子牙原本还不想搭理，但是呢，那个人不放弃啊，又连叫了好几声。最后那个人大叫：“姜子牙，你也太无情了！我跟你同门修行四十年，你现在做宰相就了不起了，连我这个师弟都不理。”姜子牙一听啊，原来是自己的师弟申公豹。姜子牙想，都是同门中人嘛，打声招呼应该没有关系。于是呢，他就停下了脚步。没想到申公豹一开口，却是满嘴的挑衅。他说：“师兄，你修行不过四十年，只会一些五行之术，凭什么师傅让你去封神呢？你有什么本事啊？”姜子牙回答说。嘿，我是没什么本事，但这是师傅交代的任务，我就算粉身碎骨也要去完成啊！不如这样，你如果能够像我一样把头砍下来，丢到空中去游历一番之后，再完好无缺的飞回脖子上，我就帮你去封神；不然呐、啊，你就把你的封神榜给烧了，跟我一起去朝歌。姜子牙呢，不知道是个性老实，还是被申公豹的一番话给迷惑了，居然说：“啊，头都砍下来了，怎么可能飞回来？”好，如果真是这样，我就跟你去朝歌。申公豹一听啊，立刻拿出一把剑，把自己的头给砍了，抛到空中。只见那颗头在空中飞来飞去，姜子牙看的都傻了。这时飞来一只白鹤，一口把申公豹的头给咬走。姜子牙吓得大喊：“师弟呀，你的头被叼走啦！申公豹的头不见了，身体还直挺挺的站在原地，没了脑袋，申公豹也没有办法做出任何反应。这时南极仙翁出现了。南极仙翁可以算是元始天尊的军师。其实姜子牙离开之后，南极仙翁一直在观察姜子牙的一举一动，看到他被申公豹耍的团团转，终于忍不住了，下来往姜子牙的后背打了一下，大骂他说：“呆子，这点幻术你也当真？你师傅不是叫你不要理任何人吗？怎么不听啊？”姜子牙还想要帮申公豹讲话，但是南极仙翁却说。申公豹一直对你不满，是我让白鹤童子变成白鹤，把他的头叼走的。一个时辰过后，头如果还没有回到脖子上，申公豹就会出血而死。只要他死了，你就没有后患了。姜子牙一听，居然同情起申公豹，还帮他求情。他说呢：“师弟，他的千年修行不容易啊，您放过他吧。”南极仙翁劝姜子牙。你如果放过他，他不放过你啊！到时候他会叫三十六路人马来找你麻烦，你就后悔莫及了。尽管南极仙翁警告，但是姜子牙不舍师兄弟的情谊，不断的帮申公豹求情。南极仙翁无可奈何，只好要白鹤童子把申公豹的头叼回来。申公豹的头一放回脖子上啊，就活了过来。没想到申公豹活过来之后，开口的第一句话，居然是责备姜子牙：“姜子牙，我是你师弟，你居然要毁我的头！”姜子牙帮自己辩护，南极仙翁也帮姜子牙说话，说：“要不是姜子牙求情的话，你申公豹早就没命了。”但是申公豹不领情，反而说。我知道你们都瞧不起我，联合起来对我冷暴力、霸凌我。没关系，我就让你们看看我的真本事。早晚我会让西岐血流成河了。申公豹这话明摆着是下战帖啊！而且他话一说完呐、啊，头一甩，人就不见了。姜子牙听了，愣在原地，被南极仙翁一番指责之后，带着惶惶不安的心回去西岐。南极仙翁则是回去跟元始天尊报告，没想到元始天尊不但不担心，还笑着说：“哈哈哈哈哈，这是他的命啊，不过这也是好事。”通天教主要他的弟子老实待在洞中修行，避开结束。如果截教的人全都避开了，去哪里凑足封神榜上三百六十五个人呢？申公豹口才好，人脉广，跟截教很多人都有交情。他要是跟姜子牙同一阵线，我才担心呢。现在好了，他想要跟姜子牙作对，就一定会去鼓动截教的人出来。子牙虽然会辛苦点但那都是过程，完成封神才是最终的目标啊。南极仙翁恍然大悟，当初元始天尊要收申公豹为徒，他还觉得奇怪。原来元始天尊早就布局好了。很多网络文章写申公豹跟姜子牙会结下梁子，是因为这次白鹤叼头的事件。申公豹认为姜子牙要南极仙翁把他的头叼走，但我认为这不过是个借口。其实不管有没有这段插曲，申公豹都会出来跟姜子牙作对。毕竟申公豹在阐教里面受了太多的闷气，他已被霸凌者自居，反起来那个威力当然是相当庞大的。的，就像韩国女星宋慧乔演的《黑暗荣耀》，宋慧乔主演的角色受尽了霸凌，让她决心复仇。而申公豹呢，明明那么有才，却被冷冻；而姜子牙那么霸咖，还被重用。申公豹当然是羡慕、嫉妒、恨呐、啊。其实呢，我很同情申公豹这个角色，他不过是被元始天尊利用的棋子。他虽然兴风作浪，煽动大家出来对付姜子牙，但是说穿了他的心思是很单纯的，也因为这样子，他才会被利用。其实呢，他煽动大家的方法也很直白啦，那些人会被鼓动，只能说一个“欲”字，他们想得到名声，想得到荣华，最后却都上了封神榜。关于申公豹如何煽动别人去对付姜子牙，有兴趣的朋友可以去听我在滋滋线上听，也就是孜孜不倦的滋滋,的滋,滋上面呢有完整的《封神演义》的说书。另外呢，三彩文化也出版了由我所改写的《封神演义》，里面呢也有详细的内容。最后呢，来讲讲申公豹的结局吧。有一次呢，姜子牙在跟截教的火灵圣母对战的时候呢，火灵圣母用他的浑元锤把姜子牙打下了四不像，摔死了。还好呢，十二金仙之一的广成子赶紧喂了他一颗仙丹，才让他起死回生。没想到姜子牙才刚醒来，元气都还没有恢复，申公豹又来找茬，而且呢，还提起了当年他的头被。叼走的事情，可见申公豹有多恨了。申公豹拿起一颗天珠，打中了姜子牙的后背，把他打落四不像。就在他要取姜子牙性命的时候，巨流孙及时出现。巨灵孙呢，也就是土行孙的师傅，他早就受到元始天尊的命令，用捆仙绳啊，把申公豹捆了起来，把他带到元始天尊的面前。元始天尊生气地说：“你这孽障，姜子牙跟你有什么冤仇？你要跟他作对，三番两次要截教的人去阻挠他，还好我事先防范，不然封神大业都要被你给毁了。”现在我把你压在麒麟崖下，等到姜子牙封神之后再把你放出来。申公豹大声喊冤呐、啊！元始天尊就问我哪里冤枉你了？你明明就想害姜子牙。不过如果我把你压在麒麟崖下，你又有借口说我对你不公平了，是不是？不如呢，你自己发个誓，保证不再找姜子牙麻烦。申公豹只好发誓说：“如果他在阻挡姜子牙封神的话，就拿自己的身体去塞北海眼。”于是元始天尊就放了他。这里看起来元始天尊好像对申公豹的行为很生气，其实呢，我觉得他都是在演戏呀、啊。要不是申公豹在中间搅局结交那些人，怎么可能会出来？那又怎么能够凑足封神榜上365个神呢？现在人数还没有凑齐啊，所以绝对不能把申公豹压在崖下，但是也不能够放任他，让姜子牙再度陷入死结。所以元始天尊只好吓吓他，让他自己发誓，等到封神大业完成之后再来处置他。但是单纯的申公豹呢，并没有识破元始天尊的诡计，也没有汲取教训。后来在通天教主摆出了万仙阵要对付阐教一伙人的时候，他也在当中按住截教的人。等到万仙阵被破了以后，申公豹趁机逃走，却被元始天尊身边的白鹤童子发现，向元始天尊举发。元始天尊立刻派黄金力士去把申公豹抓回来，并且实现申公豹当初的发誓，把他抓去塞了北海宴。最后，姜子牙封神的时候，把申公豹封为是分水将军。这是封神榜上三百六十五位正神当中的最后一位。封神演义上面写着：“执掌东海，朝近日出，暮转天河，下散东宁，周而复始，用清城命，无替绝职。”做错事还能被封神，听起来好像很不错啊！但是你仔细推敲就会知道，申公豹被封神根本不是奖励，而是惩罚。怎么说呢？这个分水将军 呢， 是所有的省当中职位最低 的， 每天负责的事情 呢， 就是看好水库的 门， 说白了就是一个看门的嘛。而且 呢， 周而复 始， 无替绝 职， 就是三百六十五天都要上 班， 根本没有放 假， 也没有代理人。申公豹是法力高强、爱好自由、不受控制的人呐、啊。对他来说，这个分水将军乖巧不说啊，还剥夺了他的自由，这是最让他痛苦的。申公豹可以说是冷暴力下的受害者，但他对于别人的冷暴力选择的是反过来跟那些人对着干，这才让他成了《封神演义》里面的大恶人。其实呢，要是他够聪明的话，嫉妒心没有那么重，他可以跟姜子牙合作，一样能够完成封神大业，就算死了也可以封一个大神来做。有时候好坏只在一念之间，越是有本事的人越是要小心，而不要被自己的嫉妒心、好胜心还有斗争心给蒙蔽了，一不小心可能就会变成了申公豹。好了，我们说《封神演义》的故事介绍了那么多的《封神演义》里面当中的人物，你最喜欢的是哪一个呢？可以留言来跟我分享哦。我们下次见。